0: É news. São 6 horas e 53 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo também no YouTube e no Facebook. TNews no Ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais, mandam mensagens para gente também pelo WhatsApp, o 41992770063. Hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022. E o T News começa já. -News. Tenho notícia boa e notícia ruim para dar para os ouvintes hoje. A notícia ruim que vou começar primeiro com ela é que o Marcelo não tá. O Marcelo hoje não acordou muito bem, ele já tava meio gripado alguns dias, inclusive, a gente recebeu no WhatsApp algumas receitas de chazinhos para ele tomar para tosse. Hoje ele não tava muito legal e não veio. Na semana que vem estará de volta e, bom, a gente vai ter o conto gravado para quem tá na expectativa da história. E na semana que vem voltamos à programação normal. A notícia é boa, na verdade, é mais para mim, mas eu vou compartilhar com os ouvintes, porque acompanharam desde o começo aqui, o Marcelo falou no ar, o dia que meu computador quebrou, que ia dar um computador de Páscoa, e chegou aqui o computador, está aqui na mesa, o Marquinhos até abriu a, a câmera para mostrar, e eu vou aproveitar para mostrar a caixa e já agradecer o presente que chegou. A partir da semana que vem vocês vão ver um layout novo aqui de um computador mais zero bala aqui funcionando é, no t -News. São 6 horas e 54 minutos, antes da gente ir para as notícias, uh, dois recados. Primeiro, ontem muita gente pediu é, para enviar as referências de livros que o Marcelo fez ao longo da semana e a gente tem uma novidade no site que eu já deixo para os ouvintes aqui o caminho para que vocês possam entrar e aproveitar. É uma aba que se chama Referências. Quem quiser manda mensagem no WhatsApp, eu envio o link direto. Nessa aba a gente está começando a colocar todos os livros e também ah, as indicações de filmes, as indicações de revistas que o Marcelo traz aqui no programa. Então, já tem ali é, uma listinha legal para quem é, quiser conferir, e a gente vai sempre atualizando agora com as novas indicações que ele vai dando aqui, principalmente dos livros né que o Marcelo indica aqui no ar. Então, quiser o link, eu mando, mas é fácil, é só entrar no site, aba referências dentro do tnewsnoar.com.br. Vamos com a história, então? Vamos ouvir o conto.
1: Então vamos lá, um, dois, três. Era uma vez uh, um, um homem, um, um homem cego que morava numa palhoça. Essa palhoça estava dentro de uma, uma aldeia que ficava dentro de uma floresta. E com ele morava a irmã dele. Eles eram muito pobres, moravam ali, mas eram muito felizes porque ele era muito inteligente, esse cego. Ele passava o dia sentado na porta da palhoça e ali passavam as pessoas, sentavam, pediam um conselho, ele conversava, conversava e ele falava assim, meu Deus do céu, todo mundo olhava assim, e falava para a irmã dele, meu Deus, como ele é inteligente, como assim? Como é que pode um homem como ele, que fala tanto, sabe tanta coisa, é cego? Ele falou, não, é porque ele enxerga, mas ele enxerga com os ouvidos. E as pessoas passavam, passavam. Um dia a irmã do cego se apaixonou. Ela se apaixonou por um caçador que morava em outra aldeia. Se apaixonou, namorou, noivou, casou. E depois do casamento ele veio morar. Ele veio morar com eles na, na pequena palhoça. Só que ele era muito mal-humorado. E ele sempre falava, o que, que adianta ter um irmão? Um irmão cego que vive na escuridão? Para que, que serve um homem desse? E ela falava, calma, ele é muito inteligente e ele enxerga com os ouvidos. Ele sempre muito mal-humorado, e ele era um caçador. Todo dia, muito cedo, ele pegava os alçapões, pegava as flechas, as, lanches, as lanças, e ia, ia caçar. Sempre que ele voltava, no final da tarde, o cego falava, cunhado, ó, cunhado, por favor, me leva para caçar amanhã. Ele nunca levava. Passaram-se dias, semanas, meses, e nada do cego ir junto, caçar, junto com o caçador. Um dia... Final de tarde, o caçador vai chegando, nossa, com uma caça mais linda do mundo, uma carne gorda, passa para a mulher, ela tempera, põe para assar, fazem um jantar maravilhoso. Depois do jantar, naquele dia bem-humorado, o caçador vira para o cunhado que é cego e fala, amanhã, amanhã tu vais comigo, vou te levar para caçar. Meu Deus do céu, pensa um cego feliz. Cinco horas da manhã, banho tomado, café tomado, já feliz, esperando. O caçador foi lá, pegou os alçapões, pegou tudo. O sapão, a flecha, o, o, e foram embora. Demondada ele foi indo, foi levando, foi levando, andando, passando pelas raízes, pelas árvores. Daqui a pouco o cego fala: psh psh pro caçador. O que, que é? Não, aqui na frente tem um leão. Ele tá faminto, dormindo embaixo de uma árvore. Calma, calma. Vão andando mais uns 300, 400 metros. Hum. Meu Deus do céu, mas como é que você sabe? Eu fui eu não enxergo, não é porque eu enxergo pelo ouvido. Aí continuaram andando no meio da mata, andando, andando, andando. Andaram mais uma hora e meia, daqui a pouco ele... Psh, o caçador, o cego, falou. O que, que é agora? Um elefante. Um elefante? É, ele é um bom elefante. Mas ele está numa poça d'água. Andaram mais uns 500, 600 metros, estava lá o elefante. <risos> Uhum. O elefante estava jogando barro, né, lama nas próprias costas. Eles andaram mais um pouquinho assim. Mas como eu enxergo com os ouvidos e foram andando, 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 daqui a pouco chegaram num clarão enorme. Ele foi lá, armou os dois alçapões, um para ele, um o cego, e voltaram para casa. Voltaram, voltaram conversando, voltaram conversando. No outro dia bem cedo falou: ó, "É hora de buscar". Falei: "Vamos que vamos". Vamos embora. O cego faceiro, rapaz. A hora que o caçador deu a mão pro cego, ele não Vai sem mão. E foi andando, andando no meio da floresta, foi, foi, foi chegar naquele clarão. Ele olhou de longe, assim o caçador viu que tinha dois pássaros. Um no alçapão dele e outro no alçapão do cego. Mas no alçapão dele tinha um pássaro cinza, pequeno, feio. No alçapão do cego tinha um pássaro de pena verde, vermelha e dourada. Ele foi chegando muito próximo, deixou o cego meio longe e falou: Ah, não, cego não vê, né? eu vou é trocar, e trocou trocou, pegou para ele o bonito, dele, entregou o cinza pequenininho pro cego e voltaram andando voltaram andando, andando, andando e falou, oh, cego, já que tu é tão inteligente, posso fazer uma pergunta? e falou, claro cunhado então é o seguinte, por que no mundo tem tanta desavença tem tanto ódio e tem tanta guerra e falou, porque tem muita gente igual você que pega as coisas que é do outro o caçador pediu desculpa. Andaram mais um pouco, mais um pouco, foram andando, A que ele vira e falou... Então, já que você é tão inteligente, por que que na vida tem tanta gente, tem tanto amor, tem tanta bondade e conciliação? Porque tem gente como você, que aprende com os próprios erros. Chegaram na vila, estavam ali conversando dois, três dias, Ele sentado na palhoça, dando conselho para as pessoas. Uma senhora passou e falou assim, me diga uma coisa, eu não acredito... Como é que pode ter um cego tão inteligente? Dessa vez, quem respondeu foi o cunhado, que é o próprio caçador. Não, sabe o que é? É que ele enxerga pelos ouvidos, mas ele ouve, ele ouve com o coração.
0: História bonita, né? São sete horas e um minuto, muitos ouvintes já estão participando aqui. Ah, antes de registrar os ouvintes que escreveram já agora cedo, é, quero mandar um abraço para Ana Luísa. E o recado vem através do Marcelo Almeida, que recebeu a Ana Luísa ontem na prestinaria. Ela foi até lá só para conhecer o Marcelo. Um abraço para Ana. Um bom dia para o Edes, que hoje está ouvindo a gente em Maringá. Tem participação da Sona, desejando melhoras para o Marcelo. Se cuida, ela escreve: temos um carinho enorme por você. O Moreira escreveu a frase, ninguém faz cadeado sem chaves. Do mesmo modo, Deus te, não te dá problemas sem soluções. Moreira sempre manda frases assim para a gente aqui. O Reginaldo Campos está participando para dizer para a gente que hoje é dia internacional da dança. Adoro. Quais músicas vocês dançam? Ele está perguntando e eu transiro a pergunta para os nossos ouvintes. Participação do Reginaldo, ele que é de Tabuão da Serra, no estado de São Paulo, e sempre está com a gente aqui no Tneus vamos saber como é que fica o tempo é, no Paraná nesse fim de semana com cpar tempo e temperatura com o eixo da frente fria na altura do sul do Brasil há aumento de instabilidade no Paraná chuvas estão previstas principalmente para a metade sul Paranaense com risco inclusive de tempestades mais maior é, no oeste sudoeste e centro-sul, do Paraná. No, na região metropolitana de Curitiba e no litoral, o céu fica encoberto com temperaturas amenas. No norte, ainda vai ser um dia quente. Vamos para o mapa nessa sexta-feira, começando pela capital. Hoje a gente iniciou o dia com uma mínima de 14 graus, as temperaturas não sobem muito. A gente teve dias muito quentes em Curitiba essa semana, né? Ontem, máxima próxima dos 28 graus, hoje não passa de 18. Então, já mudou o tempo na capital. É, em Paranaguá, a temperatura oscila bem pouquinho. A mínima vai de 19 a uma máxima de 21 graus. Em Paranaguá, com céu encoberto, assim como Curitiba, sem previsão de chuva para hoje. Em Ponta Grossa, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 20 graus. Norte do Paraná, Londrina, tem dia ensolarado. Máxima de 30. Apucarana, máxima de 29. Em Maringá, também um dia de sol. Máxima de 31 Paranavaí 32 graus, nenhuma dessas cidades tem previsão de chuva e nem muita nebulosidade Em Campo Morão hoje também o dia vai ser ensolarado com uma máxima de 29 graus, uma delícia O Moarama máxima de 32, Guaíra 30 graus Ainda na região oeste do Paraná, Cascavel tem um dia de tempo firme Com temperaturas oscilando entre 19 e 29 graus Foz do Iguaçu, um pouco mais de nebulosidade, mas sem previsão de chuva, máxima de 29 graus Região de Francisco Beltrão e Pato Branco, com um pouco mais de instabilidade. O sol até aparece entre nuvens, mas tem nebulosidade e possibilidade de pancada de chuva. A temperatura vai chegar a 28 graus nessa região. Fechando em Guarapuava, céu encoberto, possibilidade de chuva ao longo do dia, mas também com alguns momentos de sol. Mínima 16 e máxima de 24 graus. Para amanhã, muda pouco o tempo e também as temperaturas no estado. A capital, por exemplo, vai a uma máxima de 19 graus no sábado, também com o céu encoberto. Região norte com predomínio do sol. As temperaturas máximas na casa dos 29 graus. Região oeste também, tempo firme amanhã. Temperaturas chegando a 27 em Cascavel e Foz do Iguaçu. Sul do estado, alguma instabilidade. Pato Branco e Francisco Beltrão, previsão de pancadas de chuva, embora o sol também vá aparecer no sábado. As temperaturas vão a 26 graus na região. Guarapuava, mínima de 14, máxima de 22 graus no sábado, com a possibilidade de chuvas, mas também alguns momentos de sol ao longo do dia. Para o domingo, já vai ter mais instabilidade, principalmente na região sul do estado, a exceção é só o norte do Paraná mesmo. No domingo, Curitiba tem previsões de chuva, máxima de 25 graus, Paranaguá 29, também com o tempo instável, mas não é dia fechado não, o sol aparece entre nuvens e aí pode fechar ao longo do dia. É, no domingo em Ponta Grossa, a máxima é de 24 graus, também com esse tempo mais instável, possibilidade de algumas aberturas de sol. Norte do Paraná no domingo, Londrina, Pucarana, dia ensolarado, tempo firme, 25 graus de máxima, assim como Maringá, mesma previsão. A região de Guaíra, máxima de 29 graus no domingo, Moarama 27, tempo firme, Campo Mourão também, sol no domingo, 24 de máxima mínima de 16 graus, vai esfriar um pouquinho mais. Já no oeste do Paraná, Cascavel tem o um tempo mais instável no domingo, temperaturas oscilando entre 17 e 25 graus, tem nuvenzinha, tem chuva e tem sol. Assim como Foz do Iguaçu, vai ser um dia com variações. E a máxima em Foz, 27 graus. Estamos falando de domingo, tá? Francisco Beltrão e Pato Branco, sol entre nuvens, pancadas de chuva à tarde, máxima de 23, já vai ser a temperatura já vai ficar um pouco mais baixa né, no domingo. As mínimas para essa região estão na casa dos 15 graus. E fechando por Guarapuava, olha que frio! Domingo, 13 graus de mínima, máxima de 22 graus, bastante nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A previsão que eu li é do Cimepa. São então, 7 horas e 6 minutos, foram marcadas as audiências públicas em cidades do Paraná e também do Mato Grosso do Sul para debater os impactos da construção da Nova Ferroeste. A estrada de ferro vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá, passando por 49 cidades, sendo 8 no Mato Grosso do Sul e 41 aqui no estado do Paraná. As audiências vão acontecer em Dourados e aqui no estado em Guaíra, Cascavel, Paranaguá, são José dos Pinhais, Guarapuava e Irati, entre os dias 16 e 27 de maio. Audiência pública, tá? A população pode participar, quem tiver interesse em ir lá, saber o que está que acontecendo, qual vai ser o impacto, opinar sobre ah, essa obra da Ferroeste. Tem um cronograma com os horários e os locais, as cidades que vão receber as audiências. Pode pedir o link que eu mando na sequência. Essa etapa que vai começar na, no dia 16 de maio, faz parte do processo de licenciamento ambiental e da obtenção de licença prévia para essa mega obra. Oito pontos concentraram o trabalho das equipes do estudo de impacto ambiental. Quais são? Áreas de cerrado e mata atlântica que precisam ser preservadas, próximas ou interceptadas pelos trilhos, ah, como acontece no, carro da, no caso da Serra do Mar. Uma comunidade quilombora em Guaíra. Ah, e a terra indígena de Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras. Com aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão, a Nova Ferroeste vai transportar grãos e contêineres com carga refrigerada das regiões produtoras até o porto de Paranaguá. O investimento total previsto é de 29,5 bilhões. de reais. O projeto já vem sendo apresentado a investidores nacionais e internacionais o leilão para concessão está previsto para este ano mesmo, na Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo, a B3. A empresa ou consórcio que vencer vai construir a ferrovia e explorar o trecho por 70 anos. É um contrato bem longo. Depois do leilão vão ser dois anos por desenvolvimento do projeto, para só depois iniciar a construção. E essa construção, só a obra, vai ter uma duração de 10 anos. Ou seja, a nova Ferroeste vai ficar pronta lá em 2034. As informações são da Gazeta do Povo. São sete horas e nove minutos, a gente já vai fazer o intervalo, antes vou registrar é, algumas participações que chegam, tem gente já pedindo o link aqui da Ferroeste, vou mandar na sequência aqui no intervalo, ah, a gente tem uma participação aqui da Sueli que diz que ama dançar cachaca eu não sei como é que é esse ritmo musical não, foi a pergunta que o Reginaldo fez lá no YouTube pra gente. E a ouvinte está respondendo. Tem participação chegando do Preto de Londres, que está desejando melhoras para o Marcelo, que está gripado. O Gabriel de Pinhão está dizendo que gostou muito do conto de hoje. Foi um repeteco, mas é, a gente sempre, quando, quando repete, os ouvintes gostam de novo, porque as histórias são muito boas, né? Então, a história de hoje era especial. E tem muita gente aqui pedindo, inclusive. Esse é um conto que já está no nosso acervo, lá no tnewsnoar.com.br. Você vai lá na barra contos... E tem a lista completíssima em podcast. E para quem quer assistir, os mais recentes, desde que a gente tem a transmissão em vídeo, também estão no nosso canal do YouTube. Agora no YouTube você tem lá os programas, dá para assistir todos os episódios de novo. E tem separadinho, Almaty e também a aba dos contos. É, e aí você pode assistir o Marcelo contando esse e outros contos através do nosso canal no YouTube. Não fez a inscrição ainda lá? Faz a inscrição no YouTube. O canal está crescendo bastante e é uma transmissão bem divertida com muitas participações dos ouvintes no chat. Vamos para o intervalo, já volto com mais notícias. É São 7 horas e 13 minutos. Tem participação do Edinaldo de Anaí, que está desejando uma me melhoras para o Marcelo. Diz: tomar chá de guaco e mel ajuda, é muito bom. O Flávio de Curitiba está passando por Foz do Iguaçu e ouvindo a gente por lá. Ah, na transmissão aqui do Facebook, a Umbelina está presente. Sueli, um bom dia. O Emerson de Cascavel, que nos ouve todos os dias. O José Luiz Amaral. A Janete, que gostou muito da história do dia hoje. O Laurido tem o Danilo também participando, a Mila Costa, o Amauri desejando um abençoado fim de semana para todo mundo. Daqui a pouquinho eu registro mais participações. E a plataforma Visão de Futuro do Agro Brasileiro, que reúne e produz análises estruturais de longo prazo, mapeou o que ela chama de mega tendências para o agro nos próximos anos. A plataforma é coordenada pelo Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa. E as megatendências foram definidas com a colaboração de mais de 300 especialistas e lideranças do setor. E quais são né, as megatendências? Sustentabilidade é a primeira, adaptação à mudança do clima, o agro mais digital, intensificação tecnológica e concentração da produção, transformações rápidas no consumo, revolução biológica, integração de conhecimento e de tecnologias, e incremento da governança e dos riscos. Na apresentação do trabalho, a Embrapa afirma que para assegurar um futuro justo e sustentável para todos, a sociedade tem escolhas importantes a fazer ao longo das próximas duas décadas. E o que está por trás dessas escolhas são incertezas sobre a disponibilidade do alimento, água, energia e as limitações dos recursos naturais que não forem preservados. O foco, né, lógico, a sustentabilidade. E para minimizar os efeitos da escassez dos fertilizantes, provocada ou agravada né, pela guerra na Ucrânia, os produtores rurais brasileiros têm buscado alternativas aos adubos químicos importados e uma dessas alternativas é a chamada rochagem. É a utilização do pó de rochas moídas com o objetivo de recompor os minerais do solo. Segundo uma reportagem da Gazeta do Povo, os resultados de pesquisas feitas com a técnica foram apresentados ontem em um simpósio que aconteceu em Palmeira, nos Campos Gerais, pertinho de Ponta Grossa. A técnica tem potencial para mudar conceitos agronômicos, segundo os pesquisadores, porque o método tradicional de adubação do solo com fertilizantes solúveis que tem uma sigla, né? NPK, é a sigla que denomina, na verdade, os principais nutrientes né, da formulação, nitrogênio, fósforo e potássio. Pois então, acaba por criar uma certa dependência dos, nos produtores rurais. O fertilizante é feito com rochas ricas em silicato de potássio, que são extraídas de jazidas, como a gente tem na Lapa, foi testado como uma alternativa ao cloreto de potássio presente nas form formulações tradicionais. Uma vez reduzidas a pó, essas rochas são espalhadas no solo e, de acordo com os pesquisadores, têm um efeito mais benéfico para as plantas. Além de ser um pesticida mais natural, que é bastante usado e elicitam o país, o Japão, o silício ajuda a retirar metais pesados do solo e atua na parte estrutural da planta. Curioso, né? Os especialistas ouvidos pela reportagem disseram que na lavoura de soja são necessários de quatro a cinco aplicações de pesticidas normalmente. Nos locais onde os pesquisadores aplicaram a tal da rochagem, o uso desses insumos caiu drasticamente. Foi preciso apenas fazer uma aplicação durante a safra. O uso da rochagem em plantações de morango teria ainda tornado mais agradável o sabor das frutas. O resultado é, foi explicado pelo seguinte, é, é possível porque com a técnica as plantas passaram a ter uma maior disponibilidade de nutrientes com uma oferta mais balanceada e por isso os moranguinhos ficaram mais doces. Interessante, né? Foi apresentado ontem em Palmeira e é uma das tendências aí de alternativas aos fertilizantes convencionais. Quem acompanha as redes sociais viu né, a polêmica envolvendo o McDonald's e o tal do Mac Picanha. Pois a rede de fast food está em meio a essa polêmica, inclusive anunciando que vai tirar do cardápio. A nova linha Mac Picanha, que entrou no cardápio no dia 5 de abril, não tem picanha. Vem com um aroma natural de picanha, mas não tem a carne propriamente dita, é, como o nome do hambúrguer leva a crer. Segundo nota explicativa enviada pela empresa para o jornal Valor, os novos sanduíches trazem um molho com aroma de picanha e um hambúrguer com 100% de carne bovina, produzido com uma combinação de cortes. O Procon de São Paulo notificou a empresa Arcos Dourados, que é responsável pela rede McDonald's no Brasil, para pedir esclarecimentos sobre isso. O órgão de defesa do consumidor também solicitou cópia dos materiais publicitários e das mídias de divulgação o PROCON do Distrito Federal proibiu a venda do sanduíche com cheiro de picanha em Brasília. Já o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, abriu o processo para verificar a veracidade da mensagem publicitária a partir da reclamação do consumidor. Ontem ah, se falou muito sobre essas notificações, inclusive sobre a decisão do Distrito Federal, mas teve desfecho e hoje os jornais já trazem a notícia de que o McDonald's vai tirar o tal do McPicanha do cardápio por conta de tanta polêmica, né? Polêmica não, é, o nome induz ao erro sim. Se você compra um sanduíche chamado McPicanha, eu deduzo e eu penso que o consumidor acredita que está comendo picanha, sim. Então eu acho que desde o início, talvez, é, se tivessem alertado né, que é um aromatizante, Embora seja o aromatizante feito com caldo de picanha, a carne não é picanha. E teve gente até que entrou com processo contra o McDonald's por conta dessa enganação. Tem participação do Gabriel de Pinhão dizendo, é o Mac fake news. <risos> Mais ou menos isso, né? Terminou mal, vão ter que tirar. É, decidiram né? tirar para reduzir o impacto negativo né, na, na marca com essa polêmica.
2: Música <risos>
0: Eu gosto de compartilhar muitas dicas que os ouvintes dão é, com relação ao que fazer, né, quando a gente está com gripe ou resfriado, porque os outros ouvintes podem usar. A gente recebe agora do Romildo Júnior de Cascavel é, uma uma dica de usar o chá de Marcela, é uma flor amarela. Ele diz: toma bem quente e repousar. Esse é o segredo. E ele também diz, tomar uma gemada, clara de ovo batida em neve, adiciona a gema de ovo, bate mais um pouco, adiciona mel, canela em pó. Se o ovo for caipira, melhor ainda. Tá aqui o Romildo ajudando Marcela a, res... <risos> a sarar do resfriado. Mas é bom, ó, mais um chá. A gente já falou do guaco com mel, tem o chá de Marcela. Eu vou dar a dica minha, que é o anis estrelado, um chá muito bom para gripes e resfriados. Bem bom mesmo. E... e vamos lá, os ouvintes vão mandando mais dicas e eu vou registrando aqui. Ó, oh, o Joel tá concordando, na verdade, com o que eu disse aqui. A galera do marketing tá fraca do McDonald's. Era só colocar a informação, hambúrguer de carne bovina sabor picanha. Isso aí, Joel. É só esclarecer desde o início que não é picanha, mas que tem o sabor de picanha. São 7 horas e 21 minutos. Um levantamento da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, mostra que os furtos nos estabelecimentos somaram 3,2 bilhões de reais em 2021 e isso representa uma alta de 15% sobre as perdas do ano anterior de 2020. No mesmo intervalo, as vendas totais dos supermercadistas cresceram 10% e foram a, 100, a 611 bilhões de reais. Os produtos mais levados são... Uh, furto, né? Estou falando de furto. Carnes, queijo, cervejas, refrigerantes, desodorantes, pilhas, chocolates e o pote de Nutella. O aumento de crimes famélicos, tem um nome para isso, que são os crimes motivados pela fome, indica um agravamento da questão socioeconômica no país, na pandemia. Essa é a avaliação feita na reportagem da Folha de São Paulo. Segundo a Abras, a maioria dos furtos, 54%, parte dos clientes mais do que o dobro em comparação aos registros relacionados a furtos feitos por funcionários, que somam 25%. Os supermercados de São Paulo estão adotando medidas extremas para reduzir as ocorrências, como trancar os potes de Nutella em prateleiras próximo dos caixas, para que o atendente vá lá destrancar, que nem acontece com o armário de cigarros e bebidas, né? Whiskeys, em alguns supermercados, colocar os potes de Nutella lá. Ah, e também tirar as carnes embaladas a vácuo das gôndolas refrigeradas, transferindo produtos pra, o produto para as vitrines ah, do açougue do supermercado. Se o ouvinte já viu isso em algum supermercado, compartilhe aqui com a gente. Mudanças assim é, para evitar furtos. Eu já vi, mas não de comida. É, eu vi é, sandálias havaianas, chinelos com um pé só no supermercado para você retirar o outro pé na saída, para evitar também furtos. As redes de supermercados tam também estão investindo mais no uso daquelas etiquetas antifurto que soam um alarme né, e disparam né, um alarme, e ampliando as câmeras de segurança dentro das lojas, além das rotinas de conferência de estoques. Os furtos integram o índice de perdas dos supermercados, que em 2021 atingiu 1,87% das vendas totais, segundo a mesma associação. Isso representa um prejuízo de 11 bilhões de reais, mas esse número não envolve só furtos, ele também envolve os produtos vencidos, os produtos avariados, né? quando alguém derruba alguma coisa e aí estoura a embalagem, até também erros administrativos, como falhas na contagem de estoque e aí também somados os furtos a esse índice total aí de perdas dos supermercados. Interessante, é curioso, mas principalmente um alerta né, para a situação econômica do país é, que faz com que comecem a aumentar essas ocorrências de furtos nos supermercados. Chama atenção a carne, é, não é exatamente uma novidade, muitos supermercados já usam né, a etiqueta antifurtos na, nas carnes, principalmente essas embaladas a vácuo, mas chamou atenção também, além dos produtos é, que a gente já espera que sejam mais furtados, né, carne, cerveja, refrigerante, é, estar no meio aqui o pote de Nutella. São 7 horas e 25 minutos. Um alerta interessante, uma matéria que está na Folha de São Paulo. Ah, a prescrição inadequada de analgésicos opioides para o controle da dor e o aumento de pacientes brasileiros que estão se tornando dependentes desses narcóticos tem preocupado os médicos e gerado um temor de que aqui no país a gente possa enfrentar uma epidemia de abuso dessas substâncias, como as que já aconteceram nos Estados Unidos nos últimos anos. A reportagem da Folha conta que alguns estudos já vêm apontando esse risco. Em 2019, uma pesquisa sobre drogas da Fiocruz mostrou que 4,4 milhões de brasileiros já fizeram uso ilegal ou sem prescrição médica de algum opiáceo. O número é três vezes superior ao uso de crack, experimentado por 0,9% da população, no caso da cocaína, 0,3% já usou a droga e, segundo dados da Anvisa, em seis anos a venda prescrita de analgésicos à base de ópio cresceu 465% no país. A codeína, que é considerada um opioide leve e geralmente indicado para dores moderadas, responde por mais de 90% das prescrições. Os médicos especialistas no tratamento da dor e que atuam nas emergências dos hospitais relatam um aumento de pacientes que procuram ah, os hospitais já com dependência desses analgésicos, procuram para poder renovar a receita e já estão viciados. Em geral, a prescrição é considerada inadequada quando a dor pode ser controlada por outro tipo de remédio ou terapia e também no caso de pacientes que tenham alguma predisposição à dependência química. No Brasil, 4 em cada 10 pessoas sofrem com alguma dor crônica, que persiste por mais de 3 meses. Um exemplo corriqueiro é o tratamento da dor lombar nas costas, né? uma das mais frequentes na população brasileira, possivelmente por causa do sedentarismo associado à má postura no trabalho. A gente trabalha muito tempo sentado ou de pé, é, numa postura que favorece a dor nas costas. A enxaqueca ou a cefaleia, muitas vezes causada também pela tensão nos ombros, e a fibromialgia, uma doença relacionada à dor, são outras situações em que os analgéticos à base de ópio têm sido receitados com muita frequência. Os chamados opioides são medicamentos derivados da papola, a planta que também é a base para a produção da droga recreativa, o ópio. Eles estimulam receptores no cérebro e geram um poderoso alívio da dor. Além disso, reduzem a ansiedade e a depressão, que costumam acompanhar os episódios de dor intensa. Mas, ao mesmo tempo, produzem uma sensação de euforia, são altamente viciantes e podem levar à morte por overdose. Um alerta importante, um problema que acontece muito nos Estados Unidos e que começa a ser registrado aqui no Brasil com o uso indiscriminado desses medicamentos para dor que causam dependência e que são bastante perigosos. O lenhador está receitando aqui é, um remédio um pouco duvidoso aqui para a gripe. Ele disse que é cachaça com mel e alho. Não, né? Acho que é melhor fazer um chazinho. Não tô duvidando do poder, mas é, geralmente, quando a pessoa já tá debilitada, é melhor que não consuma álcool, porque ele deixa o organismo um pouco mais fragilizado, né? O Marcão, que é segurança de bandeirantes, tá desejando melhoras pro Marcelo. Tem uma participação aqui, deixa eu ver quem que é o ouvinte, o John. O John tá dizendo o seguinte, que é legal tomar um chimarrão com anis estrelado, sempre, é, ele disse, e contra fake food, <risos> também vai bem. Um chá com anis estrelado e um chimarrão com anis estrelado, que é uma ótima ideia. Tem também participação do Leandro, da farmácia Copar, de Campo Mourão, que está chegando aqui com a gente, acompanhando a transmissão, entre outras, não vou conseguir registrar todas. Ah, lembrando, já são 7h29, eu vou encerrar a edição estadual, mas depois do intervalo, continua aqui na T, tem a notícia da sua região, as notícias né, da sua região. E quem quiser continuar com a transmissão em vídeo, eu fico até as 8 da manhã com vocês. Aos ouvintes que ficam, eu desejo um ótimo fim de semana, bom descanso. Segunda-feira eu vou estar de volta e espero vocês. Até lá. São 7 horas e 31 minutos. Uh, vai ter futebol final de semana. Fui buscar aqui né, os próximos jogos do Coxa do Atlético. O Coritiba vai enfrentar o Fluminense no domingo no Couto Pereira, às 4 horas da tarde, uh, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o Coxa só joga na outra semana, depois do Dia das Mães. A partida seguinte, logo após o Coxa e Fluminense. É Havaí e Curitiba no dia nove segunda-feira, vinte horas no Ressacada, pelo Brasileirão também; depois o Coxa tem a partida de volta com o Santos no dia 12 de maio, quinta-feira, 21h30 na Vila Belmiro, aí pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense volta a campo contra o América de Minas Gerais no próximo sábado, às 4h30 da tarde, lá no Independência pela quarta rodada do Brasileirão. E na Libertadores, o Furacão visita o The Strongest na próxima terça-feira, às 19h15, na Bolívia. São esses os jogos dos dois times que estão né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. São 7 horas e 32 minutos. O Ministério da Saúde admitiu em um documento publicado nesta semana que nenhuma das 38 mortes de crianças e adolescentes que tomaram a vacina contra a Covid-19 tem relação com os imunizantes. O boletim epidemiológico diz que não há registro de EAPV, Eventos Adversos Pós-Vacinação com um desfecho óbito na faixa etária de 5 anos a 18. O documento aponta que foram notificados 3.463 casos de efeitos adversos na faixa etária dos 5 aos 17. Desse total, 419 foram graves e 38 resultaram em morte, mas não ficou comprovada a ligação entre nenhum desses óbitos e as vacinas. A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer para imunizar as crianças e adolescentes a partir dos 5 anos, no ano passado, já a vacina Coronavac teve autorização emergencial de uso em crianças e adolescentes a partir de seis anos, em janeiro deste ano. Agora a gente está usando só a Pfizer no Brasil. Desde a liberação, foram espalhadas várias fake news relacionadas à imunização com efeitos colaterais graves e mortes de crianças. Os ouvintes vão lembrar disso. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro se apavorou né, e, se ap e se posicionou contra a vacinação de crianças, ameaçou, inclusive, expor o nome dos servidores da Anvisa que aprovaram o uso, do pedi uso pediátrico da Pfizer. Ele chegou a declarar que o número de mortes de crianças com a Covid era insignificante e não justificava a imunização obrigatória desse público. Então, agora, é importante, por que, que é importante a gente esclarecer? Por importante porque a vacinação infantil continua, a vacina da Covid vai ser reaplicada ano a ano e ficou claro que a gente não teve nenhuma morte relacionada à vacinação da Covid em crianças aqui no país. Então, qualquer notícia que você tenha recebido sobre criança que tomou vacina da Covid e morreu em decorrência da vacina, não é verdade, não tem nenhuma comprovação e o próprio Ministério da Saúde... É, documentou essa semana isso, né? Não há nenhum evento adverso pós-vacinação com desfecho óbito de crianças e adolescentes no Brasil. Então, pode ficar tranquilo com relação à segurança da vacina. Tem efeitos colaterais? Às vezes tem. Reação, a pessoa pode ter febre, sentir sintomas de gripe, mas não teve ah, um único caso de criança ou adolescente brasileiro que tomou a vacina e morreu em função disso. Então, é bem importante esclarecer, porque a vacina ela reduz muito, muito, muito ah, o agravamento dos sintomas da Covid. É muito importante a imunização o público infantil e de adolescentes, embora tenha é, um histórico aí é, com relação à Covid de agravamentos menores né, do que o público mais velho, é, pode sim ter o agravamento dos sintomas e inclusive pode morrer com a Covid. E como convivem muito, é, estão frequentando as escolas, já sem o uso da máscara, é só para reforçar mesmo aí que o risco é, de morte não é esse das fake news, e que isso ficou comprovado pelo próprio Ministério da Saúde. Então, vamos vacinar, porque o público infantil ainda está na etapa de vacinação. A, estão sendo convocados os adolescentes, as crianças, para a segunda dose das vacinas. E é importante completar o esquema vacinal, é, não só das crianças e adolescentes, de todo o público, é, alvo da campanha de vacinação. Em duas décadas, a quantidade de pessoas que dizem já ter praticado alguma atividade voluntária ao longo da vida saltou de 18% para 56%, segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha para o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Chama a atenção na pesquisa que 15% dos voluntários realizaram atividades organizadas por empresas, sendo que a maioria desse grupo, ou 58%, tem dedicação com frequência definida, ou seja, são voluntários regulares, não fizeram só uma ação, fazem regularmente alguma ação. Para o Instituto, isso indica um grande potencial de crescimento para atividades sociais iniciadas por empresas e que engajam os funcionários depois. As iniciativas, assim, podem ser impulsionadas se as empresas colocarem o voluntariado corporativo no âmbito da agenda ISD, é aquela sigla que a gente tem repetido cada vez mais, né, da governança socioambiental. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, gerou 1,2 trilhão de reais em renda adicional para o setor produtivo nos últimos 25 anos, segundo cálculos feitos pela estatal. Isso significa que cada real investido na empresa nesse período gerou 12 reais para o agronegócio. As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa também tornaram possível a geração de pelo menos 1,6 milhão de empregos desde 2003. As pesquisas da empresa sobre a fixação biológica de nitrogênio têm ajudado a substituir de maneira total ou parcial a adubação nitrogenada. A fixação biológica é tida como um dos fatores que levaram ao sucesso da produção de soja no Brasil. Outro sistema desenvolvido pela Embrapa, a Integração Lavoura Pecuária Floresta, gerou 9 bilhões em renda para o campo desde 2005 e levou ao sequestro de carbono em volume que corresponde a 185% do compromisso de mitigação previsto na meta original do Plano ABC. A reportagem é do Jornal Valor. E depois da Prefeitura de Maringá anunciar que pretende construir um parque aquático na cidade, o Observatório Social de Maringá encaminhou um questionamentos sobre os custos dessa obra. As respostas enviadas pela Prefeitura ao Observatório informam que o município ainda não recebeu a avaliação de dois lotes que, pretendem, que, ele, que pretende desapropriar e que a Prefeitura pretende gerir por contra própria esse parque. Ainda de acordo com o ofício, somente depois da conclusão dos projetos é que poderá ser apresentado o valor estimado para a realização da obra. De acordo com a Prefeitura, o local onde vai funcionar o ponto de lazer fica na saída para Astorga, na área rural do município, ...perto do antigo Termas de Maringá. O acesso deve ser feito pela PR317. O local do Futuro Parque fica aproximadamente 20 minutos do centro, segundo a Prefeitura. A área tem cerca de 116 mil metros quadrados. O município já adiantou que deve abrir licitação para contratar uma empresa para a construção do Parque Aquático. O Observatório Social faz o acompanhamento dos gastos públicos de Maringá... ...e foi criado por várias entidades que se reuniram depois de um escândalo de corrupção na cidade... A reportagem é do G1 Paraná. Uma avaliação divulgada ontem pelo Instituto Todos pela Saúde com base em amostras dos laboratórios DASA e DB Molecular identificou aumento nos resultados positivos dos testes para a Covid-19 em duas semanas. A positividade subiu de 6,2% para 11,7% desde o último relatório que foi divulgado no dia 14 de abril. Os dados comparam os resultados de testes de 17 a 23 de abril com os de 3 a 9 de abril. Em São Paulo, a positividade subiu de 7 para 11%, enquanto foi de 6 para 14% em Minas Gerais... E de 4% para 9% no Rio de Janeiro. A variação foi menos significativa no Distrito Federal, que teve uma oscilação de 3% para 4%. E não aconteceu, por exemplo, no estado de Goiás, que manteve o percentual de 3%. O, esse aumento abrangeu todas as faixas etárias. Na população de 80 anos ou mais, por exemplo, foi de 4% para 12% segundo o relatório. Entre as crianças, de 0% a 9%, foi menos significativo, é, de 2% para 4%. A avaliação também constatou que 84% dos testes analisados são da sublinhagem BA2 da variante Ômicron, que está avançando em todo o país. Então, tem uma oscilação, ela é uma oscilação preocupante em algumas regiões do país, é, mas não é idêntica né, em, todo, em todo o Brasil, então destacam-se aqui São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio de Janeiro, o Paraná não é mencionado nesse levantamento, mas serve como um alerta aí de circulação da Ômicron, sabendo que a gente teve o quê? Carnaval, a gente teve também o retorno das aulas presenciais nas faculdades, nas universidades, nas escolas públicas, privadas, já sem o uso da máscara em boa parte do país. Né? É, aqui no Paraná, já há bastante tempo, estamos sem o uso obrigatório da máscara, então é natural que circule mais o vírus, apesar da ampliação da vacinação. Entre 10 e 20% das pessoas que contraem o novo coronavírus sofrem com sintomas da doença mesmo depois da recuperação da fase aguda da infecção. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. No Paraná, uma estimativa feita com base nesse mesmo índice mundial indica que 200 mil pessoas tiveram ou têm a condição clínica que ficou conhecida como covid-longa, também chamada no Brasil de covid-persistente ou síndrome pós-covid. Os sintomas dessa covid-longa são variáveis e afetam também a saúde mental. Segundo reportagem do Bem Paraná, vários estabelecimentos de saúde de Curitiba estão atendendo pacientes com sequelas. No final do ano passado, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná inaugurou o Centro Avançado de Atenção Multiprofissional Pós-Covid-19. O Hospital Universitário Cajuru e o Hospital São Vicente, o Pilar Hospital, e a Universidade Tuiuti do Paraná também fizeram um trabalho interdisciplinar voltado para a recuperação das pessoas com sintomas persistentes da doença. Segundo a médica infectologista Tatiane Nakadumari, após ter Covid-19, o paciente se recupera aos poucos. A persistência de sintomas da doença por mais de três meses, depois do fim da infecção, ou mesmo o surgimento de novos problemas de saúde, podem ser indícios dessa síndrome pós-Covid, relatada por muitas pessoas, inclusive por ouvintes que compartilharam aqui com a gente, né? que tiveram a Covid-19, que depois tiveram sintomas persistentes. A infecção passou, passaram-se meses e a pessoa continua com alguns sintomas. E não quer dizer é, tosse, não quer dizer esses sintomas respiratórios, dor de garganta, catarro, não é isso. São sintomas, inclusive, que afetam a questão cognitiva. Algumas pessoas com dificuldade para retomar atividades diárias, né, de trabalho, de produção... Algumas atividades intelectuais, outras com sintomas é, que afetam mais a questão do equilíbrio emocional, é, relatam depressão, síndrome de burnout, que está mais relacionada a um estresse é, conectado ou ligado à atividade laboral, ao trabalho, enfim, é, é importante ficar atento e não menosprezar né, esses sintomas para que o acompanhamento seja feito. Com médico, com psicólogo e essas pessoas possam é, se recuperar é, de forma definitiva né, depois da Covid. Porque além de todo o trauma de pegar a doença, do medo, é, ainda depois ficar com sintomas persistentes. Não é fácil. São 7 horas e 44 minutos, o pronto-socorro do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que é referência no atendimento de crianças e adolescentes pelo SUS, atingiu 100% de lotação ontem. O motivo é aumento dos atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios. Em nota encaminhada à imprensa, o hospital diz que está trabalhando em um plano de contingência. A orientação é para que as famílias busquem as unidades básicas de saúde em casos que não forem de urgência e emergência. Por exemplo, sintomas, né, simples de gripes e resfriados, em vez de ir para as UPAs, para os hospitais, ir primeiro na unidade básica de saúde para receber esse atendimento. E aí, lógico, a própria Unidade Básica de Saúde faz o um encaminhamento para o hospital, se for o caso. O documento diz que grandes oscilações de temperaturas e a chegada do outono são alguns dos fatores que colaboram para o aumento das doenças respiratórias nessa época do ano. Não estamos falando de Covid, estamos falando de outras doenças que estão voltando com força total. aí, Os vírus, né? os resfriados, as gripes, que estão pegando de novo. Neste ano, o volume está bastante intenso, o que causa uma procura muito acima da média aos serviços de saúde de Curitiba. Ao todo, o hospital tem 384 leitos de internação. No pronto-socorro do Sul, são 10 consultórios para atendimento, 6 leitos de observação, um de isolamento e mais 2 exclusivos para emergência. Em reportagem do Bem Paraná, e essa que eu li agora é do Bem Paraná também, mas uma reportagem publicada há uma semana pelo jornal, o vice-diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe, o médico infectologista Vitor Horacio de Souza Costa Júnior, já tinha feito um alerta para o aumento dos atendimentos e a espera que estava passando de seis horas e meia. No Hospital Nossa Senhora das Graças, a espera chegou a sete horas, sendo que 90% do, atendimento do pronto atendimento pediátrico era de casos não urgentes. No Nossa Senhora das Graças não tem atendimento prioritário do SUS, mas ali atende planos de saúde e é também um bom termômetro né, desse movimento, principalmente de crianças e adolescentes com sintomas respiratórios, é porque eles têm um pronto atendimento pediátrico bem ativo ali no Nossa Senhora das Graças. Então tá aí, muita gente pegando gripes e resfriados, crianças e adolescentes com sintomas respiratórios estão lotando os hospitais da capital. São 7 horas e 47 minutos, vou fazer um rápido intervalo, já volto com mais notícias. São 7 horas e 41 minutos. Um bom dia, bom dia para a Márcia Regina, que está nos acompanhando aqui pela transmissão no Facebook do TNews. Também o Rodrigo Cunha, torcedor Coxa Branca, que sempre dá um bom dia com a bandeirinha verde-branca. A Michele participa com a gente também, está desejando um bom dia a todos. E entre outros que participam no YouTube, a gente tem a Silvana, direto de Cascavel, acompanhando a transmissão, a Adriana, de Colombo, diz que vem a chuva. Tem também a participação da Elza Tatiana, que é de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, a Flávia Souza, de Venceslau Brás, o Kleber, de Almeida, participa com a gente também, a, o Rodrigo Ruiz, participando de Apucarana, entre outros ouvintes, que estão nos acompanhando e escrevendo aqui no chat da transmissão no YouTube. Daqui a pouco eu dou uma passadinha pelo Facebook também da Rádio T, que tem a transmissão em vídeo, com participações dos ouvintes. São 7 horas e 49 minutos. Depois de dois anos, Curitiba vai voltar a realizar a maratona. A prova é uma tradição na cidade desde 1997 e foi interrompida por conta da pandemia. Nesse ano, a corrida vai ser organizada pela Associação ProCorrer, que foi a vencedora do chamamento público feito pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. As inscrições uh, para a prova, que vai acontecer lá no dia 20 de novembro, começam em junho. A expectativa dos organizadores é de que a Maratona de Curitiba reúna de 12 mil a 14 mil atletas do Brasil e de outros países. A premiação será a maior, uh, maior do país para uma corrida de rua desde dois, é, em 2022. A será a maior do país para uma corrida de rua em 2022. O primeiro colocado vai receber 40 mil reais. O total de prêmios vai chegar a 192 mil. Quem é de Curitiba conhece, quem não é talvez não. Já ouviu falar da nossa Rua Vermelha? Pois é, no período de outono a Rua Deputado Heitor Alencar Furtado atrai fotógrafos e pessoas que querem ter uma foto especial em uma das ruas mais ...fotogênicas de Curitiba. O lo local se torna uma atração quando as folhagens das árvores... ...que cercam as canaletas do Expresso começam a ficar vermelhas. Famílias, casais de namorados, noivos, mulheres grávidas, turistas... ...usam a rua para fazer registros fotográficos para o álbum... ...mas principalmente para postar nas redes sociais, especialmente no Instagram. Neste mês de abril, as folhas começaram a ficar coloridas... ...com vários tons de laranja e, ver laranja e vermelho... O nome das árvores que foram usadas no paisagismo dessa rua é liquidambar. Importados dos Estados Unidos e plantados quase artesanalmente pela equipe da Prefeitura, 853 pés foram in instalados um a um, plantados ali a cada 10 metros às margens da rua, isso há 20 anos. O Roberto Salgueira, engenheiro florestal do Horto Municipal de Curitiba, foi o responsável pela arborização da rua, e disse ao jornal Tribuna do Paraná que daqui a alguns anos as folhagens dessas árvores vão se expandir e fechar sobre a rua, formando um corredor como agora, mas um túnel de folhas vermelhas. Então, se tá bonito, e já durante a pandemia né, é, virou um ponto uh, para tirar fotos e, e postar no Instagram, porque já estava bem lindo e esse ano mais bonito ainda, vai ficar ainda mais no futuro com o amadurecimento dessas árvores que ficam com as folhagens vermelhas depois cai tudo, ficam sem folha nenhuma e boa parte do, do ano com as folhas bem verdes. Então vai ficar segundo o, o autor, né, desse projeto de paisagismo que ficou lindo, vai ser te tirar o fôlego. Quem ainda não passou lá nessa temporada passa porque já está bem bonito, já está legal para tirar fotos e é interessante que quando começam a cair as árvores, daí as folhas, né, no início da queda é o auge porque aí faz um tapete no chão com aquelas folhas vermelhas. Além uh, das árvores mesmo, para você tirar foto, ainda dá para tirar aquela foto jogando as árvores para cima. Estou dando a dica, já vi muita gente fazendo isso e até ganhou um apelido é, engraçado essa rua, que virou a rua dos biscoiteiros, porque vai todo mundo lá tirar foto para postar no Instagram. São 7 horas e 53 minutos. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para ampliar o corte linear nas alíquotas do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, de 25% para 35% sob a justificativa de estimular a economia. De acordo com a Folha de São Paulo, com a medida, o governo abre mão de 15 bilhões em receitas de impostos em 2022, ano em que o presidente busca a reeleição. Apesar do Brasil permanecer com déficit nas contas, o governo tem usado o aumento de arrecadação federal para anunciar cortes de tributos no ano eleitoral. Em comunicado emitido ontem à noite, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que a redução vai alcançar a maioria dos produtos, mas não deu detalhes. Na primeira rodada, o alívio tributário vai incluir automóveis, celulares, televisores, geladeiras e outros produtos da linha branca. A possibilidade de ampliação do corte no IPI foi citada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na última quarta-feira, num seminário organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Receita Federal. Ele disse acabamos de reduzir em 25% e vamos para uma rodada nova, baixando para 35% a queda no IPI. Então antecipou o anúncio que foi feito, portanto, ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. A Anvisa identificou ontem novos lotes de chocolates do grupo italiano Ferreiro que estão sob suspeita de contaminação por Salmonella. A agência determinou que a empresa Bercom Produtos Alimentícios recolha todos os lotes de 11 produtos importados que são produzidos na Bélgica. De acordo com a Anvisa, a própria Ferreiro protocolou em nome da empresa um pedido junto à agência de recolhimento voluntário de produtos fabricados por lá. A unidade brasileira da marca não importa esses produtos do país europeu, mas identificou que outras empresas fazem isso de forma independente. Na semana passada, a agência reguladora já havia proibido a venda e importação de produtos ferreiro produzidos na Bélgica, que foram alvo de recall em outros países, além de ter identificado unidades é, do chocolate branco de 200 gramas da linha Choco Bons no Brasil. Nesse caso, o importador foi a empresa Terra Nova Trending, que é responsabilizada pelo recolhimento agora. A Ferreira do Brasil disse na quarta-feira ter tomado conhecimento de outros produtos da marca que podem estar contaminados com a salmonela. A empresa começou um recolhimento voluntário dos chocolates, Dessas linhas aí. No último dia 8 de abril, a Agência Belga de Segurança Alimentar anunciou o fechamento de uma fábrica de chocolates Kinder, que foi fonte de um surto de salmonella em pelo menos nove países da Europa. Na época, o órgão disse que a Ferreiro forneceu informações incompletas sobre o caso. Embora o chocolate não seja a principal fonte de contaminação da doença, a bactéria pode contaminar o grão de cacau e permanecer nas etapas subsequentes do processamento até a obtenção do doce. No site, a Anvisa pede aos consumidores para verificarem no verso da embalagem a procedência do produto. Se estiver escrito lá que esse produto foi fabricado na Bélgica, a orientação é entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Ferreiro para que a empresa providencie o recolhimento. Então tá aí, gente, a orientação é difícil uh, a gente olhar, né, qual é o fabricante de um produto, mas sendo, e sabendo que tá acontecendo isso com a marca Ferreira, com o Kinder Ovo e então, tal, se for comprar esse tipo de chocolate, já olha lá no rótulo, se tiver o fabricante da Bélgica, melhor nem comprar, se já tiver em casa com ele, melhor avisar é, e pedir o recolhimento. Porque há o risco, embora sejam lotes específicos que estão contaminados, há o risco de contaminação. E daí já pensou dar um chocolate assim para a criança, né? Uma doença bem perigosa. Fico alerta, quem quiser, como sempre, o link do site da Folha de São Paulo com essa reportagem que tem né, um, os detalhes sobre os lotes para você poder pesquisar. São vários números e especificações. Não cabe eu ler aqui porque é difícil de alguém anotar. Mais fácil passar o link para que você que tem o chocolate aí possa conferir se está com algum chocolate é, que arrisca ser do lote contaminado. A gente tem uma participação chegando aqui da Regina, que pergunta para repetir aqui o nome da rua com as folhas vermelhas é a deputada Heitor Alencar Furtado. Ela é uma paralela rápida do Parque Shopping Barigui, então fica nessa região do Parque Shopping Barigui da cidade, uh, e é uma via de mão dupla, então dá para fazer o caminho de ida e de volta de carro para poder ver uma, uma via de velocidade baixa, é, uma via compartilhada, tem o tubo, os ônibus passando né, é, e os tubos ali no centro, Uh, e muita gente usa essa rua para correr, andar de bicicleta, de skate no final de semana. Então é uma rua relativamente tranquila de trânsito e que dá para ir devagarinho de carro, estacionar, fazer a descida a pé. Uma rua bonita. Inclusive já vi algumas pessoas que inclusive colocam ali as cangas, né? Estendem ou cadeiras ou cangas para fazer até piquenique ali próximo da, da, dessa paisagem bem bonita. É lindo para tirar foto, vale a pena. E repetindo, deputado Heitor Alencar Furtado. Essa é a rua ah, dos biscoiteiros, como a gente já carinhosamente apelidou aqui. Uh. A gente tem uma outra participação que chega aqui do ouvinte, final de telefone 7659, sobre a situação né, da, dos hospitais cheios em Curitiba e as crianças muito resfriadas, gripadas, né, com síndromes respiratórias. Ele diz o, diz, o duro é o seguinte, né, como procurar os portinhos de saúde se estão acostumados a não atender, como exemplo do posto de saúde Campo Largo da Roseira, está dizendo, em São José dos Pinhais. E o posto de saúde São Marcos, também em São José dos Pinhais, o ouvinte está tá reclamando aqui é, da dificuldade em conseguir atendimento nos postos, muito provavelmente com bastante espera, por conta desse agravamento aí, é, do número de pessoas, principalmente crianças e adolescentes, que estão pegando as viroses. De inverno, é, que já começaram antes esse ano e vieram com tudo, né? A gente está todo mundo com a imunidade mais baixa por conta do tempo de isolamento, né? Que ficamos isolados aí por conta da Covid. Então complicou. Para a gente finalizar, um bom dia para o Macedo Vieira, para o Leandro Moraes, Dione e a Áurea Luz que participam pela transmissão aqui da Rádio T. Eu desejo um ótimo fim de semana para os ouvintes. Segunda-feira estaremos de volta às 10 para as 7 da manhã. Bom descanso espero por vocês até lá.